0: සිහතුන සතර සති පට්ඨානිි තමයි නිවං අවබෝධය පිණස්ස අපට තියෙන වැදගත්ම දේශනා සියල් බුදුරජාණන් වහන්සේලා අත් නොහැර දේශනා කරන අවිධහිත දේශනා මේ දේශනාව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරම්භ කරන්නෙම ඒකායන අයම් භික්කවේ මංගෝ මහනිෙන එකම මාර්ගයක් තියෙන සතානන් විසුද්ධියයාාව මේ කෙලෙස් වලින් අපිරිසිදු වෙලා ඉන්න සත්වයන්ගේ හිත කෙලෙසුන්ගේ පිරිසිදු කරගන්න. શોක ಪರಿද්ධා වන සමතික්කමයි. શોක වැළපීම් වලින් නිදහස් වෙන්න. දුක් දුොමනස්සානන් අත්ංගමයි. කායික මානසික දුක් දුොමනස් වලින් නිදහස් වෙන්න. නිබ්බානස සත්‍ය කිරියයි. නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න. ඒකම මාර්ගයේ තමයි යදිදන් චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන මහනෙනීමේ සතර සතිපට්ඨානේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ 1004 සතිපට්ඨාන දේශනා කළේ. ピングුතුණී මේ දේශනාව අපි ගත්තොත් ඔබ අහලා තියනවා පහාරාද කියන සූත්‍රය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්නට ydıනා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වටිනාම වස්තු. වික්සු වික්සුණී උපාසක උපාසිකාව මේ බුද්ධ ශාසනයට මේ තරම් ඇලුම් කරන්නේ ආස කරන්නේ ඇයි කියලා පහාරාද බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා. එතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලදී පහාරාදකෙන් අහනවා පහාරාද ඉස්සල්ලා ඔබ කියන්න. මේ අසුරයන් මහා සාගරයට කරන්නේ ඇයි? ඒ වෙලාවේ පහාරාද කරුණු අටක් මහා සාගරයේ තුල තියෙන විස්තර කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණා 8ම උපමාවට අරගෙන බික්සු බික්සු නී උපාසක උපාසිකාවක් මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇලුම් කරන්නේ බුද්ධ ශාසනයට ආස කරන්නේ මෙන්න මේ காரண අට නිසාමයි කියලා බොහොම ලස්සන දේශනාවක් කරා. මේක දි කියන්නේ පහාරාද සූත්‍රය. ওই සඳහන් වෙනවා හත් වෙනි කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා පහාරාද අසුරයන් මහා සාගරයට ආසකරන හේතුවක් හැටියට ඔබ පෙන්වවා මහා මොහොතේ තියෙන වටිනා වස්තුව මුතු මණික් සක් සීලා වෙරලුමිණී ආදී ඊට වටිනා මිල කළ නොහැකි වස්තුව මහා සාගරයේ තියෙන. ඒව දකින්න දිව්‍ය ලෝකයේ ඉන්න මේ මහා සාගර පතුලේ තියෙන වටිනා වස්තුව දැකලා මහා මුහුදට ඇලුම් කරන ආස කරනවා මහා සාගරයේ සිත් වාසය කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පහරාද මගේ බුද්ධ ශාසනයත් ඔය වගේම තමයි මේ බික්සු බික්සුනි උපාසක උපාසිකාව බුද්ධ ශාසනයට ආස කරන්නේ ඇලුම් කරන්නේ මගේ බුද්ධ ශාසනයත් සම්පත් සාගරයක් කිව්වා වටිනා මාණිකය මිල නොහැකි වටිනාම මාණිකය 37ක් තියෙනවා මේ ශාසනය ඒවා දැකලා ඒවා අඳුනගෙන ඒවා ගැන වටිනාකම වටහා ගත්ත පිරිස තමයි බුද්ධ ශාසනයට ඇලුම් කරන්නේ ආස කරන්නේ මොනවද මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන මේ වටිනාම මාණික්ක රත්න 37ක පළවෙනිම මාණික්ක රත්න හතර තමයි සතර සතිපට්ඨාන ඊළඟට සතර සම්මිය ප්‍රධාන வீரிய සතර 이르දිපාද පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල සප්ත බොජජාන්ග ආර්්‍යෂ්ඨායන්ක මාරගය මේවට අපි ධර්මය කෙනවා සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වීම බුද්ධ වාසනය තියන වටිනාම වස්ත වටිනාම මානිික් කෙරත්න්න තිස් හත හැබැයි මේ ති හැටියට විස්තර කරාට මේ හැම තැනකම සතර සති පට්ඨාන යෙදෙනවා අනයකයි ඉතාම වෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨානෙම පෙන්නුවා නිවන් අවබෝධයට තියෙන වටිනාම එකම මාර්ගය හැටියට ඊළඟට සතර irdiපාද ගැන කතා කරත් ඔබ මතක තියාගන්න irdiපාද වැඩෙන්නේ සතර සතිපට්ඨානේ තුලමයි සතර සම්ම්‍යප් ප්‍රධාන වීර්ය ගැන කතා කරාට සතිපට්ඨානේ තුලයි අකුසල් ප්‍රහාණය කළ කුසල් දියුණු කරගන්න වීර්යය ඇති කරගන්න పంచේ ఇందుయ ධර්ම ගැන කතා කරනකොට වෙනම තියෙනවා සaddha ইন্দ্রිය. තවත් ආයමක් කතා කරන ইন্দ্রියක් හැටියට. పంచ බල ධර්ම ගැන කතා කරනකොට සතර sati පဋාණි බලයක් හැටියට. sati බලං කියලා පෙන්නනවා. sati ইন্দ্রිය sati බලං. එතකොට ইন্দ্রිය ධර්මයක් හැටියට 14 sati පဋාණි තියෙනවා sati ইন্দ্রිය sati බලං කියන බල ධර්මයක් හැටියටත් ශ්‍රී ලංකේට බුද්ධ රජානන් වහන්සේ පින්නුව කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තුල මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගන්න සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම ඒ බොජ්ජංග ධර්ම පටන් ගන්නෙම සති සම්බොජ්ජංග ඒකට බලන්න ඊතන සිහි සතර සතිපට්ඨාන හිත පිහිටවල ඇති කර ගන්න සිහි සති සම්බොජ්ජ එතකොට ධම්මවිචේ කියන්නේ තේ සතර සතිපට්ඨානේ තුලම තමයි නුවණින් විමසන්නේ ධම්මානුපස්සනාවයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැම තැනකම ආර්යෂ්ඨායික මාර්ගය ගන්න. එතනක් තියෙනවා සම්මා සති. එතකොට අපි වෙන වෙනම කතා කරා සතර සතිපට්ඨානෙන් තොරව නිවන් මාර්ගයක් ගැන මේ බුද්ධ ශාසනයේ කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ මේ ශාසනයේ තියෙන වටිනාම වස්තුව වටිනාම මාණික් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ මෙයි සාසනීය භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාව මේ සාසනේට පහදින්නේ බුද්ධ සාසනෙට ඇලුම් කරන්නේ මේ තරම් සිත්තල වගෙන වාසය කරන්නේ මේ බුද්ධ සාසනීය වටිනාම මාණික්යක් හැටියට සතර සතිපට්ඨානේ වටිනාකම හඳුනාගත් නිසා කියලා. ඒ නිසා පින්තුණී ඔබ සතර සතිපට්ඨානේ තමන්ගේ ජීවිතය කරගන්න උත්සාහ කරලා දවස ගානේ සතිපට්ඨාන භාවනාවකයේ දෙන්න වෙලාවක් තියෙනවා නම් ටික වෙලාවක් හරි සතර සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරලා ඔබ මේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනපෙළ මුල ඉඳන් අහුවා නා වෙලාවක් නෑ වෙලාවක් නෑ කියලා අපිට මග හරින්නත් බෑ ධර්මයේ ධන්න කිනාට හැම මොහොතක්ම සතර සතිපට්ඨානෙ තුල ගත කරන්න පුළුවන් මොහොතක් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරියාපත සම්පජාන්නේ කියන භාවනා වලල කායಾನುපස්සනා කොටස අපි කතා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වටපිට බැලුවත්. අතපයි දිගහරින්න හකුළන වේලාවට උනත්. ඉඳගෙන හිටියත් හිටගෙන හිටියත් ඇවිදිනකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නිදාගන්නකොට කන බොන වේලවට යමක් හපල කනවා වතුර වගේ බොන මොනවහරි බීමක් බොනවා කෑම කනවා එකෝ ඇහැරලා ඉන්නවා නිදිමරනෝ ඔය හැම වෙලාවෙම ඇඳුම් පැළඳුම් පරිහරණය කරනෝ ඔය හැම වෙලාවෙ අඩුගානේ වැසිකිලි කැසිකිලි කරාතිපවා උච්චාර පස්සාව කම් මේ සම්ප්‍රජාන කාර්යීකෝති බුදුරජාණන් වහන්සේ පිනන වැසිකිලි කරන වේලාවටත් හිත මගේ හිතට ලාම කකුසලයක් ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ සිහියෙන් හිත රැක ගන්නවා නම් ඒකත් කායානුපස්සනාවටයි සතර සතිපට්ඨානි තුලයි ඒ නිසා පින්වතුනි මේ සතිපට්ඨාන දේශනා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න තමන්ගගේ ජීවිතයේ මේ ධර්මයත් එක්ක බද්ධ කරගන්න අන්න එතකුට අඔගට පියවරෙන් පියවර මේ සති පට්හාාන දියුණු කරගන්නකුළු අක්කම තියෙන ඉතින් අද අපි ඉතාහම වැදගත් කොටසා ආයතන කොටස දම්මානු පස්සනාවට අයිතේ ආයතන හය ගැන කතා කරන්න ආයතන හයක් අපිට තියෙනවා දැන් ඔබ උබධහා බලා මේ තමයි අපිට ඉපදිලා තියෙන බුදුරජාන් වහන්සේ ඉපදීම විස්තර කරා ආයතනානම් පටිලාබෝ ආයතනයන්ගේ පහළවීම ඉපදීමයි කියලා ධර්මයේ පෙන්නනවා දැන් මොනවද අපිට පහළ වෙලා තියෙන්නේ ඔබතුලින්ම බලන්න මොනවද ඔබ තුල තියෙන්නේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස මේවා තමයි අපිට පහළ වෙලා තියෙන්නේ මේවා තමයි එතකොට මෙන්න මේ ආත්මික ආයතන 6 මුල් කරගෙන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ ලෝකෙම. අපි ලෝකේ කියලා බාහිර මොනවා ගැන කතා කරත් ඔය මුළු ලෝකෙම හරියට ගත්තොත් මේ බඹයක් පමණ මේ ශාරීරියේ තුලින් දකින්න පුළුවන්. අපි ඇහැට පේන රූපෝස්සේ තමයි මේ ලෝකය අපි තුලට ග්‍රහණය කරගන්නේ. කනට ඇහෙන ශබ්දෝස්සේ නාසයට දැනෙන ගඳ සෝස්සේ දිවට දැනෙන රසය උස්සේ කයට දැනෙන පහස උස්සේ හිතෙන් නිර්මාණي කරගන්න මේ අරමුණු උස්සේ ඒ තුලින් තමයි අපි ලෝකයට එක්ක ගඳු දෙනු කරන්නේ ගොඩ නැගෙන්නේ ඒ තුල තමයි මේ ජීවිතේ සංසාර ගමන අපි සකස් කරන්නේ අන්න ඒ නිසා ආයතන කොටස මේ ආයතන හය මතක තියාගන්න අපි පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන කතා පංච උපාදානස්කන්ධ 15 වෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. ඇස තුළ, කන තුළ, නාසය, දිව, කය, මනස. මේ පංච උපාදානස්කන්ධයමයි අවබෝධ කළ යුතු දුකක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නේ. එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධ දුක අවබෝධ කළ යුතු නම් ඒ පංච උපාදානස්කන්ධ 15 වෙන්නේ ආයතන හය තුළමයි. කෙනෙක් ආයතන වශයෙන් අවබෝධ කරත් අවබෝධ කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුකමයි. එනිසා වින්නතුනි සතර සතිපට්ඨානිය තුල අපි එකින් එක තේරුම් ගමු කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතර සතිපට්ඨානේ අපිට ආයතන වශයෙන් දකින්න පෙන්වලා දෙන්නේ අපි සතිපට්ඨාන දේශනාවට අනුකූලව ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නා පුනච්ච පරම්පින්ක්කවි බික්කෝ ධම්මේසු ධම්මානු පස්සී විහෙති ඔන්න බික්සුවා හොමද ධර්මය තුළ දම්මානු පස්සනාවෙන් වාසේ කරන්න. මේ සතර සති පටහනි දම්මානු පස්සන කොටස වඩන්න ොහොම. චසු අධ්‍යාත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු මේ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ආයතන තුළ. තන ආධ්‍යාත්මික ආයතනත් බාහිරආයහිතනත් හැටියට කොටස් දෙකට බෙදල පේන්න කතං බික්වේ බික්කු හම්මේසු දර්මානු පස්සේ විහිරදි කොහොමද භික්ෂුවක් ධහමාමනු පසනාවෙන් වාසේ කරන්න. අජ්ජත්තික බාහිර ආයතනයසු. ඉඳ භික්වේ බික්කු චක්කුංච පජානත් ඔන්න මේ තමයි ඇස කියල ඇස ගැන හොදට අවබෝධීින් තේරුම් ගන්න. ඇස ගැන හඳින් දැනගන්න දැකගන්න ධර්මේ තුලින් දැකගනම් චක්කු චක් ඇස. ඊළඟට රූපේච පජාන ඇසට පෙනෙන රූප ගැන හොඳට ධර්මීය තුලින් මේ ඇසට පෙනෙන රූපවල යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. එතකොට අසත් රූපයත් ගැන තේරුම් ගත්තට පස්සේ යංච තදු බයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජනං තංච පජානාති. ඒ කරුණ දෙක මුල් කරගෙන යම් සංයෝජනයක් බැඳීමක් ඇති ඒකත් තේරුම් ගන්න. එතකොට ඇසයි රූපයයි මුල් කරගෙන යම් බැඳීමක් mozduch loops ieilia, ounces, ayo gyweŞeluzinasi yito 크게 de kilo, y tomato se gained arrosatsa Agenda'sー yomoなら, conception of übrigens word into lies around the livre film, artifactu untoира inhaling its own y待 Gal程, avor spit in trong this hombreجeme, a generation of normalizedggi ඒ ස්පර්ශනිසාව විදීම් ඇති වෙනවා විදින රූපය හඳුන ගන්නවා හඳුන ගන්න රූපෙ ගැන චේතනා පහළ වෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධෙ මෙතන හටගන්න. එහෙනම් ඇසයි රූපයයි කියන මේ කරුණු දෙකේ යම් එකතුවක් ඇද්ද අන්නේ එකතු වීමෙම්මයි ඒ සංයෝජනේම්මයි ඒ සියල්ල හටගන්න. එතකොට අන්නේ කරුණු දෙක එයා තේරුම් ගන්නවා. යථාච අනුප්පන්නස් සංයෝජනස් උපාදෝ භෝතේ නෝපන සංයෝජනයක් උපදිනවද ඒකත් තේරුම් ගන්න. තංච පජානාති ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. යතාච uppannassa samyojanassa pahina pahana no hoti. යම් හටගත්තාවෝ සංයෝජනයක් ප්‍රහාණේ වෙලා යනවද තංච පජානාති ඒකත් තේරුම් ගන්න. යතාච pahinassa samyojanassa āyatin anutpāda wo hoti tancha pajanā. āyamat මේ සංයෝජනය සම්පූර්ණයෙන්ම මේක බැඳීම අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණයෙන් යම ප්‍රහාණය කරලාද ඒකත් මුමින් තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔන්නෝ මේ විදිහට ධම්මානුපස්සනාවේ අපි කොටසෙන් කොටසේ තේරුම් ගම්. පිණුතුණී ඒ පළවෙනි කොටසේ බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වුවේ ඇස හොඳින් තේරුම් ගන්න. මේ ඇහ හටගත්තේ කොහොමද? නාම රූප පත්‍යා සලායතන මතක තියා ගන්න අපි ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන හයම හටගatti නාම රූප නිසා එතකොට නාම රූපයෙන් හටගත්ත ඇස මා තුළ පවතිනවා කියලා ඇසේ යථා ස්වභාවය හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකයි ඇස දැනගන්නවා කියන්නේ. ඇහේ බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඇහපේනවා කෙනෙකුට කන්නඩියා ළඟට හරි ඇහි යත්ත ස්වභාවි මොන කියලා පිටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකට මේ හ ස්භාව ගන පුහොමද කියලා ඇහ ගැන කොච්චර වයිද්‍යවර ඉව. හැබයි ඇස සම්බන්ධෙන් කොච්චර දස්ති විසේ සඥවරු වෛද්‍යවරු ඒ කොච්චර හිටියත් ඔවුන් ඇසේ යකාහාස්වභාාවය අවබෝධ කරගත්තාය නෙමනි. ඕවන්ට පුළුවන් ඇහේ ක්‍රියාකාරිත්්‍යය ගැන විද්‍යාත්මකෝ යමක් දැනගෙන ඒකට යම් කිසි වෙනස්ක මත් යනවන කර්මයක් කරන්න බහෙතක් දාන්න ඒටක විරට. මේ හැමෝල් කරගෙන හටගත් පංච උපාදානස්කන්ධේ නැති කරගන්න උන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ ධර්මයෙන් බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන. මහණෙනි අසතේරුම් ගන්න. අසතේරුම් ගන්නවා කියන්නේ අස හටගත්තේ නාම රූප නිසා. තියෙන තැනක් තමයි සජීවි අසක් හැටියට ආයතනයක් බවට පත් එතන පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගේ පැවැත්මක් තුළ තියෙනවා. ඊළඟට ඇහි තියෙනවා වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මානසිකාර්ක වෙනා නාම ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නාම රූප දෙකම පවතින්නේ නැත්නම් ඒක සජීවි ඇසක් වෙන්නේ නැහැ ඒක මාසස. දැන් අපි මරිච්ච මිනිස්සෙක් දිහා සමහරු මරිලා. ඇහැරගෙන මරිච්ච කෙනෙක් කියලා දැන් ඇහැරගෙන ඉන්නා මේ බලගෙන ඉන්න ඔබ සමහර එහෙම කෙනෙක් මරිච්ච ගමන් හරි කෙනෙක් විදිහට දැක්කොත් ඇහැරිච්ච කෙනෙක් එහෙ හරිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක ආයතනයක් නෙමෙයි. ඒ ඇස ආයතනයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද නාම ධර්මයන් nirutta වෙලා. එතන තියෙන්නේ මසැස විතරයි. අර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තු ඒ මසැස විතරයි. නාම රූපයම පවතිනවා නම් අන්න ඒ කායතනය ඇස. අන්න ඇස හොඳට තේරුම් ගන්න. ඊළඟට බාහිර රූප ආධ්‍යාත්මික ආයතනයක් කියන්නේ Tamange ඇස. බාහි ර আয়තන කියන්නේ ඇහැට ගෝචර වෙන රූපේ. ඒක බාහි ර আয়තනය. මේ රූප හොඳට තේරුම් ගන්නවා. මගේ ඇහැට පේන මේ බාහි ර ලෝකේ තියෙන මේ සෑම දෙයක් මං ඇහෙන් දකින්නේ. ඒ රූපයන් ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ කරුණු දෙක තුලින් යම් සංයෝජනයක් උපදිනවාද? අසත් රූපයක් නිසා තමයි ඒ සංයෝජනේ උපදී. අස ඒ රූපයේ දිහාවට අවධානය යොමු වෙනකොට ඒ ඇසයි රූපයයි එකතු වෙනවා එකතු කරන්නේ චක්කු විඥාන. ඇසේ හටගනන විඥාන. ඒක මානසික කාර්යයක් එක්ක වෙන දෙයක්. අනේ ඇසයි රූපයයි එකතු වෙන සංයෝජනයේ තුලම අනෙතනින් තමයි හටගන්නේ පටිච්ච සම්පදාය. එතන විඥානේ හටගනන. විඥානේ හට ඇසයි රූපයයි විඥානේ එකතු කියන්නේ තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන කාrunu tunake ekatuwima isparsaya e isparse nisaya mat yathi wenawa vidimak yathi wenawa isparse nisa vidina roope handuna gannawa handuna gatta roope gana cheetana pahalaweni den utana panchu upadanas kandema tiyena roopa vedana sannya sankara vinyana ehamul karagena panchu upadanas kande එතකොට මෙන්න මේ පංච උපාදානෝපන් පංච උපාදානස්කන්ධය අර සංයෝජනයක් නිසා ඇති වෙනවලක්. ඒක හොදට තේරුම් ගන්න. හටගත්තාවෝ පංච උපාදානස්කන්ධේ සංයෝජනයක් නිසා නැති වෙනවලක්. ඒකත් තේරුම් ගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ප්‍රහාණය කරගන්නේ කොහොමද? අවිද්‍යාව, තණ්හා ප්‍රහාණය වීම ඒ සංයෝජනයේ කෙරෙහි තියෙන ඇල්ම නැතිවීම තුල කොහොමද? ඒක ප්‍රහාණය කරගන්න කියලා ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඔන්නෝයේ විදිහට මේ අසැමැති ආයතනීය ක්‍රියාකාරීත්වයේ සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ පිනිස කරන්න තියෙන්නේ ඇහි ඇත්ත ස්වභාවයේ යථාර්ථ විමසක. හේතුවක් මේ අපිට ඕන විදිහට හඩ ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. හේතුවක් මතයි මේ ඵල ඇති වෙන්නේ. නිසා ඇස හටගත්තු නාම රූප වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා විඥානෙත් එහෙමයි නාම රූප තියෙනකම් විඥානේ හටගන්න නාම රූප වෙනස් වෙනකොට විඥාන වෙනස් වෙනවා ඊළඟට මේ රූපය ආහාර සම්පතේ ආරෝප සම්පතේ ආහාර නිරුද්ධ වෙනකොට රූපෙ නිරුද්ධ වෙනවා විදීම් සංඥා චේතන ඇති අර එසත් රූපයත් එකතු නිසා ස්පර්ශය නිස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට ඒව වෙනස් හේතු නිසා හටගත්තදී හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා මේක අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා. ඒ ඇහි යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගත යුතු ආකාරය ගැන හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගත kena අසත් අසමුල් කරගෙන හට ගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. මේක මම මගේ නෙවේ මගේ ආත්මේ නෙවේ. මම මගේ කියලා මටෝන විදිහට පවත් පුළුවන් දෙයක් මෙතන නෑ කියලා ධර්මයේ තුලින් අවබෝධයෙන් තේරුම් ගන්න. ඔන්නෝක තමයි ධම්මානුපස්සනාව තුළ ඇස ගැන අවබෝධ කරගන්න ක්‍රමය. එතකොට ඔය විදිහටම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝතන්ච පජානාති. කෙනෙක් තමන්ගේ කන මේ නාම රූප නිසා හටගත් ආයතනයක් කන nemidී ආයතන ගැන හොඳට තේරුම් ගන්නවා. සද්දන්ත සද්ධංච පජා ඇහෙන ශබ්ද ඇහෙන සත්තු වාහන යනවා phone handa ahinna puluwa ilagata kene katha karana ahinawa me ahinna baahira handa eka hondata therum meka baahirin ena deyak kanata edagota kana nemati aadhyatmika aayatanaya baahira aayatana hatiita kanata gochchara wenna sabda hondin therum ganu yancha tadubayan paticcha uppajjati edagota menna me karunu deka nisa yam sanyojanayak upadinawa nan තදු භයන් කියන්නේ ඒ කරුණු දෙක එකතු කරගෙන ඒ කරුණු දෙකේ හේතුව නිසා යම් සංයෝජනයක් උපදින. අනේකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. යථාච අනුප්පන්නස් එතකොට නූපන්නාව සංයෝජනස් උප්පාදෝ හෝති. ඒ මුල් කරගෙන නූපන් සංයෝජන උපදීනවාද? ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්නවා. උපන්නාව යථාච උපන්නස් සංයෝජනස් පහණං හෝති. උපන්නව සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනවා නම් ඒකත් තේරුම් ගන්න. තංච පජානාත් ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගත්තා. යථාච පහීනස්ස සංයෝජනස්ස ආයතින් අනුත්පාදවෝ හෝති. තංච පජානාත්. එතකොට මේ ආයතනේ සංයෝජන හට නොගන්න විදිහටම සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කර ගන්න පුළුවන්ද? ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේකයි ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ සරලව තේරුම් ගන්න. සාමාන්‍ය කන කියලා කියන්නේතර ඇස තේරුම් ගත්තා වගේම නාම රූප පත්‍යා සලായകන නාම රූප නිසයි මේ කන නැමැති ආයතනි ක්‍රියාකාරීත්වේ පවතී කන කියලා කියේ මේ පිටින් පේන මස් වලින් හැදිච්ච කනම විතරක් නෙමෙයි ඒක සතර මහා ධාතුගෙන් හටගත් ඒ කන තුල විදී සංඥා චේතනා පස්ස මානසිකාර්මේ නාම ධර්ම ක්‍රියාත්මක අන්න එතකොටයි ආයතනයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කන නැමැති ආයතනේ හොඳින් තේරුම් ගන්න. කනට ඇහෙන ශබ්ද මේ බාහිර පරිසරයේ ශබ්ද තමයි කනට ගෝචර වෙන්නේ. ඒක බාහිර ආයතනයක් හැටියට ඒ ශබ්ද ගැන තේරුම් මෙන්න මේ කරුණු දෙකේ එකතුව නිසා යම් බැඳීමක් සංයෝජනයක් උපදීනවා. කනයි ශබ්දයයි නිසා ඇති මේ සංයෝජනේ ඒකතු හොඳින් තේරුම්. අන්න ඒකතු වීම ඉතිරි සංයෝජනيات නිසා නෝපන්නාස් රූප දිනවා උපන් ක්ලේශියක් බලවත් වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ කනයි ශබ්දයයි නිසා එකතු වීම කියන විඤ්ඤාණයෙන් තමයි එකතු කරන්නේ අනේ එකතු වීමත් එක්ක ඒ විස්පර්ශයත් එක්ක විඳීම් හඳුනා ගැනීම ශබ්දය ගැන විඳීම් ඇති ඒ ශබ්දය හඳුනා ඒ ශබ්දය ගැන චේතනා පහළ වෙනවා පංච උපාදාන ස්කන්ධෙමේ ඊතුලට මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගේ කන තුල සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහටයි කියලා මේ ආයතනික ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳට ධර්මයේ තුලින් දැක ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය මේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි දන්නේ නැත්නම් මේ මම දැක්කා මේ ඔක්කොම මමයි දැක්කේ මටයි වෙන්නේ මම යහගෙන මටයි යහුනේ මේ ඔක්කොම මම මම මට විදිහට කරන්න පුළුවන් මගේ ආත්මයක් තුල tamange වසංගේ දෙයක් කියලා මමත්වයක් ආත්ම දෘෂ්තියක් මේ සක්කායිදිට්ටියත් එ බැදිච දෘෂ්තියකින් අපි දකින්නේ. එදකට මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නම ආහිතනයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්තය මේ සිද්ධ වෙන ස්වභහාව අවබෝධයෙන් දකින්නයි අන්න ඒ පෙන සයි අප මේ ආයතන තුළ දම්මානු පස්සනාවේකිින්න්න එක හොඳින් තේරුම් ගන්නට තියෙන ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවාක් ගාණංච පජානත නාසී ක්‍රියාකාරීත්වය හොදට නාම රූප නිසා හටගත් ආයතනයක් හැටියට නාසී කියන තේරුම් ගන්නවා ගන්ධේච පජානාති නාසීට දැනෙන ගන්ධ ගඳක් වෙන්න පුළුවන් සුවඳක් වෙන්න පුළුවන් මේ බාහිර ආයතනයක් හැටියට ඒ ගන්ධේ තේරුම් ගන්නවා ඒ වගේම යංච පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජන තංච මෙන්න මේ නාසියත් ගඳ සුවඳක් නිසා yaml samyojane me karunu deka nisa yaml samyojanaya badimak upadinawa anne eka hodin theru gana etoda naseyai gandasuwadai nisa athi wenne ekatuwima kiyala e samyojane thamai vinyanane athi karana naseyai gandasuwadai ekatu genne vinyanaya athi thik e karunu punema ekatuwata kiyana isparse e isparse nisa thamai vidi handuna ganeem chethana නාසේට දැනෙන දී මුල් කරගෙන පංචුපාදානස්කන්ධයක් ඇති වෙලා පටිච සම්පාදයක් හැදි එතකොට මෙන්න මේ කාරණය හොදරට තේරුන් ගන්නවා එයායි තේරුම් ගත් අ විත රක්නමේ අනුත්පන්නස්ස සංයෝජන සුප්පාද වෝති නූපන් සංයෝජනයක් කටගන්න ආකාරය. නාසයක් ගඳසුවදත් මේ සංයෝජන හටගන්න ආකාරි තේරුන් ගන්න. ඊළඟට තංච පජානාති යතහච අනුප්පන්නස් සංයෝජනස් පහනං හොති හටගත්තාව සංයෝජනයක් ප්‍රහාණය වෙනවද තංච පජානාති ආයෙකත් තේරුම් ගන්න යතහච පහිනස් සංයෝජනස් ආයතින් අනුපපාදව උකොතේ ආයමක් නූපදින විදිහට මේ සංයෝජනේ ප්‍රහාණය වෙලා යනවනක් තේරුම් ගන්න තංච පජානාති එතකොට මේ විදිහට දැන් මේ ඔක්කොම එකම රටාවකට යන S khana එතකොට නාසික යන තුපේ දේරුම් ගන්නා නාසික යන ආයතනය. නාම රූප ප්‍රත්‍යින් හටගත් ආයතනය. ඒ නාම රූප ප්‍රත්‍යින් හටගත් ආයතනයේට බාහිර ආයතනයක් හැටියට අපි ගදසුව ද හඳුන්වනවා. එතකොට මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතනයක් හැටියට නාසයත් ගදසුවද එකතු කරන්නේ නාසී ඇතිවන විඥානය. ඒකට කියන සෝත විඥාන. අනේ එකතු ඒ සංයෝජනයේ නිසා වෙන්නේ? isparsiyati vela vidim haduna gani chetanayati veli paticcha sampadaha hatakana panchu padanaskande pahalaweni e thula tanhavaha hata gaththagama paticcha sampada tanna paccaya upad upadana upadana paccaya abbhu bawa paccaya ajjati jati paccaya jara marana me digata yana mataka thiyaganna me okkoma ekata nirawulla thirunga aayatan haya ekka paticcha සලායතන නාම රූප පච්චය සලාය නාම රූප නිසයි ආයතන අයට ගන්න සලායතන පච්චය පස්සෝ මේ ආයතන හය නිසාම අන්න ස්පර්ශය තියෙනවා ස්පර්ශය තමයි අර ආධ්‍යාත්මික ආයතනයි බාහිර ආයතනයි එකතුකෙදී ස්පර්ශය තියෙනවා ඒ ස්පර්ශය නිසා පස්ස පච්චයා වේදනා විදීම උපදිනේ වේදනා පච්චයා තනයි විදීම ගැන තණ්හාව ඇති වෙනවා තණ්හා උපාදාන උපාදාන පච්චා භව භව පච්චා ජාති ජාති පච්චා ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායස් මේ පටිච්ච සම්පදාය ඇති කෙනෙහිදී කියන හැදීගෙන යන ඒ නිසා මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආයතන හය සිද්ධ වෙන මේ ස්වභාවයේ හොතට තේරුම් අරගෙන මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන බාහිර ආයතනයන් යථා ස්වභාවයේ ධර්මයේ තුලින් විමසන ඒක අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්ම වශයෙන් මමනුවේ මගේ නවේ මගේ ආත්මේ නවේ මේක මට owned විදියට පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා අවබෝධයෙන් දකින කෙනා තමයි ඒ තුල තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගන්නේ. ඔන්න ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා දිවgqlgen ජීවහංච පජානන. කෙනෙක් තමන්ගේ දිවේ ස්වභාවය මේක ආයතනයක් හැටියට හොඳට තේරුම් ගන්නවා. මොකක්ද මේ දීව? කොහොමද මේ තුලින් පංචඋපාදානස්කන්ධය හැතකට? රසංච පජානන. දිවට දැනෙන බාහිර ආයතනයක් හැටියට රසගෙන තේරුම් ගන්න. තංච තද්දු භයං පටිච්ච උප්පajjati. සංයෝජනං තංච පජානාති. මේ දිවයි රසයයි නිසා ඒ කර්නු දෙක මුල් කරගෙන යම් සංයෝජනයක් යම් බැඳීමක් උපදිනවා නම් තංච පජානාති. හොඳින් තේරුම් ගන්න. යතහච අනුප්පන්නස්ස සංයෝජනස් උප්පාදව හොති. නූපන්නා වූ සංයෝජනයක් උපදිනවා නම් තංච පජානාති ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. යතහාච උපපන්නස්ස සංයෝජනස්ස පහණං හෝති. වූ සංයෝජන ප්‍රහාණේ වෙලා යනවා නම් තංච හොඳින් තේරුම් ගන්න. යතහාච පහීනස්ස සංයෝජන සායිතින් අනුපපාදෝ හෝති. ඒ ප්‍රහාණී වෙච්ච ආයමත් නූපදින විදිහට ප්‍රහාණී වෙලා යනවා නම් ඒකත් තේරුම් ගන්න. මේ ආයතන හය තුල පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගන්නා ආකාරයයි හොඳින් මේ දකින්නේ. ආධ්‍යාත්මික ආයතන, බාහිර ආයතන එකතු වීම තුල මේ සංයෝජනයත් එක්ක තමයි මේ සියල්ල ඇති වෙන්නේ. ආධ්‍යාත්මික හය ඇස, කන, නාසය, දිව, काय, මනස. බාහිර ආයතන ඇහැට පෝචර වෙන්න රූප, කනට පෝචර වෙන ශබ්ද, නාසයට පෝචර වෙන ගන්ධ සුවඳ, දිවට පෝචර වෙන රස. කායයට کوچර වෙන පහස මනසට ඉන අරම එතකොට මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන බාහිර ආයතනත් එක්ක සංයෝජන වෙන්නේ එකතු වෙන්නේ විඥානෙයි අනේ විඥානෙ හට ගැනීමත් එක්ක දැන් හිතන්න දිවයි රසයයි එකතු කරන්නේ චක්කු මේ જીවහා විඥානන දිවේ හට ගන්න විඥානෙයි මේ විඥාන එකතු වීමම ඒකට අපි කියනවා සංගති පස්ස කරුණ තුනක එකතු වීම ස්පර්ශ ඒ ස් පර්සය නිසා දිව තුළ විධීමක් ඇතින රසය විදිනවා තිත රසයයක්ද මේ තුළ සැප දුක්කු පේක්ෂ විඳී ඇති ඒ විදින රසේ ම හඳුන ගන්න වෙන දෙයක්න විදින රසේ ම හඳුන ගන්න තිත් අයි ඇගුල් රහයි පැනී රහයි අපි රස හඳුන ගන්න ඒ හඳුන ගන්න රසය මුල් කරගෙන චේතනනාක් පහර වෙන් ඒක තමයි කර්මයක් වෙනේ චේතනා හම්භික්කවේ කම්මන් වදා එදකොට ඒ තුළ බලන්න රූප ධර්මතියනවා නාම ධර්ම තියෙනවා ඊළඟට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේ ඔක්කොම පංච උපාදානස්කන්ධේම හට ගන්නවා ඒ පංච උපාදානස්කන්ධේ ගැනම තණ්හාවක් ඇති වෙනකොට අවිද්‍යාව නිසා පටිච්ච සම්පදාය හදි යන එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපේ ආයතනහය මුල් කරගෙන සිද්ධ වෙනවා කියලා ගැඹුරින් දකින්න පුළුවන් නම් ආයතන වල යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. පින්තුරු මතක තියාගෙන මේ කොටස් ඔබට අර සාමාන්‍ය ජාතක කතා අහනවා වගේ එක්කෝ බුදු ගුණ දේශනාවක් අහනවා වගේ, වේතවත් විමානවත් වල කතා වගේ, ගොඩක් අය කැමැතිම කතන්දර ඒ කතාවල තියෙන කතා රසය විඳින. හැබැයි මතක මොන කතා වටින් ගොඩි මොන කතා ඇහුවත් අවබෝධ කරගත අපේ ඇත්තම කතාව තමයි මේ අද කියලා ඒ නිසා මේ කතාව අපි කියන කතාව අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් ওই මොන වටින් ගොඩින් කතා මොනව ඇහුවත් අපි තාමත් අර එක තැන කැරකි කැරකි ඉන්න බවට පත් වෙတယ်။ ඒ නිසා වුණත් මේ මේ කතා කරන්නේ ඔබ ගැන. මේ බාහිර ලෝකේ දෙයක් නෙමෙයි. මේ ධර්මයේ ඕපනායකයි තමාතුලින් දකින්න තියෙන. තමාට පමුණාගිට බලන්න තියෙන. තමාගේ අසකනාසී දිවකයි මනස මේ අපේ අස හනනාසේ දිවකයි මනස ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි අද කතා කරලා. ඒ නිසා මේ ගැඹුරු ධර්මයේ තමාතුලින් තේරුම් ගන්න, අවබෝධ කර ගන්න ඔබ දක්ෂ කෙනෙක් බවටපත් වෙයි. ඊළඟට අපි බලමු කාය ආයතන මේ කය ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා කායංච පජානනා. මේ කය හොදට තේරුම් ගන්න කියලා. සතර මහා ධාතුකින් හටගත්ත අපි කියනවා දෙතිස් කුණුප කොටස් ඊළඟට පටවි ආපෝ තේජෝ වාය සතර මහා ධාතුම තියෙනවා මේ කය ගැනගත්තු පටවි ධාතු කොටස් 20 ආපෝ ධාතු කොටස් 12 තේජෝ උණුසුමට අයිති කොටස් 4 හමාගෙන යන වාය අයිති කොටස් 6. එතකොට මේ ඔක්කොම 41කට වෙනවා. එතකොට මේ කේස ලෝම්නිය ධාත් මේ ඔක්කොම මුළු ශරීරෙම කොටස් එකතු කරපුවහම සතර මහා ධාතුකින් හටගත් ශරීරය. හැබැයි මතක තියාගන්නේ ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ. දැන් මරිච්ච මිනිස්සෙකුටත් ওই ශරීරය ওই විදිහටම තියෙන මරිච්ච ගමන. හැබැයි ඊයාගේ විඤ්ඤාණි බහැර වෙලා. අර නාම ධර්ම ශරීරයෙන් බහැර නාම රූපම තියෙනවා තමයි ඒක ආයතනයක් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපේ කය වෙන්නේ නාම රූපම පවතින තාක් කල්. එතකොට කෙනෙක් මේ කය කායංච පජානාති. කය නැමැති ආයතනේ හොඳින් තේරුම් ගන්න. පොට්ටබ්බංච පචාරණයි කයට දැනෙන පහස පොට්ටබ්බකෙන් පහස අපිට සීතල උණුසුමක් රසණයක් අපිටම අපි කවුරු හරි සූරනවා අතගානවා අපිට ගොරෝසු සිනිඳු පහසක් දැනෙනවා ඒ දැනෙන පහස තමයි කයට දැනෙන බාහිර ආයතන බාහිර බාහිරින් දැනෙන දේ ආධ්‍යාත්මික ආයතන හැටියට කයත් බාහිර ආයතන හැටියට පහසත් ඒරුංගන් ඊළඟට යංච තදු භයම් පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයෝජන සංචපජාන මෙන්න මේ කරුණු දෙක නිසා කය පහසක් නිසා යම් සංයෝජන හට ගන්නවද අනේක හොඳින් තේරු ගන්න කයයි පහසයි එකතු කරන්නේ කාය විඥානේ මේ කාය හට ගන්න ඒ විඥානේ හටගත් ගමන් කයයි පහසයි විඥානේ එකතු වෙච්ච ගමන්ම මේ පහස තුල Taman කැමැති පහසක් නම් සැප විඳීමක් අකමැති අප්‍රිය ගොරෝසු කවුරුරි ගහනවා සූරනවා අනිනවා උලකින් යන්න කියලා හිතන තරහා යන අකමැතිය පහසක් ඊළඟට අපි අඳුන ගන්නවා ඒ විදිහම වගේම සංඥා හඳුනා ගැනීම කවුද මේ ගැහුවද සීරුවද උලකින් යන්නද මේ පහඳුනා ගන්නව පහස රස්නේ සීතලයි රිදෙනව හඳුනා ගන්න ඒ හඳුනාගත් දේ කියන්නේ චේතනා පහළ අන්න කයයි පහසයි එකතු වීම විඤ්ඤාණ වෙනස් වෙනවා විඤ්ඤාණ වෙනස් වෙච්ච එක මම අර පංච උපාදානස්කන්ධෙ මේ වෙලාවේ වෙනස් එතකොට මෙන්න මේ හටගත් දෙය නැති වෙනවාද ඒකත් තේරුම් ගන්න. තංච පජානාති යතාච පහින්නස්ස සංයෝජන සායිතින් අනුපාදවෝති. තංච පජානාති ආයමත් හට නොගන්න විදිහට ප්‍රහාණී වෙලා යනවාද සංයෝජනය ඒකත් තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ විදිහට කය කරගෙන పంచุปාదాన స్కන්දే හට ගන්න ආකාරය කයයි පහසයි නිසා මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතනයත් බාහිර ආයතනයත් එකතු වීම නම් වූ මේ සංයෝජනෙන් හට ගන්න මේ పంచุปාදානස්කන්දයත් ඒ තුල හට ගන්න ප්‍රතිච්ඡ සම්පාදයට හොඳින් දකිමු. ධර්ම ඉස්සරලා මේක වටහා ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට අනු විමසල බලනවා Tamanතුලෙ. එහෙම තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ. මතක මේ ධර්මය අවබෝධ කර තියෙන ක්‍රමේ සුතා හොඳට අහන්න ඕනේ. ඒකයි මේ බනහන එකේ වැදගත්කම. දැන් මේක අපි ඇහුවේ නැත්නම් කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? මේ ක්‍රමය මෙන්න මේ විදිහටයි බලන්නේ කියලා අපි අහලා නැත්නම් අපිට කවවත් දාවත් මේක තේරුම් ගන්න බෑ. තනියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක නයි මේ ලෝකේ ලෝකතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි. හැබැයි උන්වහන්සේටත් ඒක තනියෙන් තේරෙන්නේ පුංචි උසහයත් සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයයක් දස පාරමී පුරග. මනසිෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරමින් මනෝප්‍ර නිධානයේ පෙරවා සට අසංකේය කල්ප ලක්ෂයයක් අපේ බෝසතාාණන් වහන්සේ. ඒළඟට වාප්‍ර නිධානය වචනයෙන් බුදුබව පාර්ථනා කර කර වාප්‍ර නිධහනය පෙරවා නවාසංකයේ කල්ප ලක්ෂය. ඊට පස්සේ තමයි දීපංකර පාදමෝලේ සුමේර තාපසියන් වහන්සේ හැටියට විවරණගත්ත. එතන ඉදන් සාරා සංකේය කල්පලක්ෂය මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නමයි මේ කැපකිරීම කරන්නේ දාන සීල නයිස්ත්‍රාම ප්‍රඥා වීරිය කාන්ති සත්‍ය අදිත්තාන මෛත්‍රී මේ දස ධර්ම පාරමී හැටියට උප පාරමී පරමත්ත පාරමී හැටියට සම්පූර්ණ කරලා බුදු ආත්මෙත් අපිට හිතා බැරි අවුදු හයකට ආහගන කාලයක් සරිරයට අනේක විද දුක්පීඩා දෙමෙන් දුස්කර ක්‍රියා කරලා මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නත. බෝධි මූලයේදි ගුරූපදේශ රහිතවම මේ ධර්මය උන්වහන්සේට ප්‍රඥාවට පහළ වනේ දහම මැස පහළ වුණේ බුදුරජාණන් දේශනා කර ප්‍රථම දේශනාවද. උන්වහන්සේට බෝධි මූලයේදී කවදාවත් නොවැසූ විරූ ධර්මයක්. බුbbi අනුනුසුතේ සුධම්මේසු කවදාවත් අහලා තිබ්බ දෙයක් නෙමෙයි. චක්කුම් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විජ්ජා උදපාදි ආලෝක උදපාදි බෝදිමෝලේදී ප්‍රඥාව පහල වුණා. දහම්මෙස පහල වුණා. ආලෝකේ පහල වුණා. ඥානෙ පහල වුණා කියලා උන්වහන්සේද. එතකොට ගුරුපදේශ රහිතව මේ ධර්ම්‍ය අවබෝධ වෙනවා නම් බුදු කෙනෙකුට අපට අවබෝධ කර ගන්න තියෙන අපි මේ කහන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරු තමයි අපේ අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම කල්යාණ මිත්‍ර. මේ කල්යාණ තමයි අපිට උතුම් සද්ධාර්මයේ ලැබෙන්නේ. මේ සද්ධාර්ම ශ්‍රවණි දැන් අපි මේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අපේ එකක් අපි දන්න එකක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපට කල්යාණ මිත්‍රයාගෙන් ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙනකොට ඒ අහන ධර්මයේ සුතා හොඳට බණ අහන්නට මේක निराවුල් තේරුම් ගන්න. මේ කියන්නේ මම ගැ. මගේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස ගැ. මේ ආයතන හය තුල හට ගන්න පංච මේ මං කතා කරන්න කියලා මේ ධර්මයේ තියෙන මේ බුදුහාඳුරු පින්නනේදී සුතා හොඳට අහන. දතා निराවුල් ධාරණී කර ගන්න. වචසහ නිතර වචනින් පවා පුරුදු කරනවා. අමතක වෙන්න දෙන්නේ නිතර කටපාඩම් කරගෙන හරි වචනෙන් සත්‍ය ආයනාතර කර පුරුදු කර. ඒ පුරුදු කරගත් දේ මනසානුපෙක්කිතා. නුවණින් විමසනවා යෝනිසෝ මානසිකාර්යය දෙනවා. අන්න එතනදී තමන්ත ගලපලා බලන. ඇත්තටම මගේ හැතු ওই විදිහම නෙයිද? මගේ කන નાසය දිවකය මනසත් ওই ස්වરૂපෙම නෙයිද මගේ ආයතන හයටත් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, ඌව පහල වෙන විදිහටම නෙයිද? මාතුල විඥාණි හටගන්නේ toy විදිහටම නෙයිද? එහෙනම් මාතුලක් පංචඋපාදානස්කන්ධ ප්‍රතිච්ඡ සම්පාදයේ හැදෙන්නේ ওই විදිහටමයි. අන්න අහපු ධර්මය තමාතුලින් ඕපනයිකෝ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් තමාතුලින් වටහා අන්න එතකොට Taman අවබෝධයක් බවට පත් වෙන ditthියාසුපටිවිද්ද. ඔන්නෝ කයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ක්‍රමවේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නිරවුල් මේ දේශනාව නැවත නැවත හරි අහන්. එතකොට පළවෙනි පාර තේරෙන්නේ අහගෙන ඉන්නකොට ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි ගැඹුරුයි ගැඹුරුයි වගේ හිතේ ආයහ ආයහ අහනකට අහනකට NIRAVU තේරෙන. ඊට පස්සේ යහපොදී හොඳට විමසලා බලන්න තවත් හොඳින් තේරෙන. තමාතුලින් ගලපලා බලනවා තවත් හොඳට තේරෙන. අනේ හිම පියවරින් පියවර ටික 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 මේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න ගැඹුරට යුතුයි. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මානුපස්සනා වේ පින්නනවා ඊළඟට මනංච පජානාති. මනස එincarna tinhnya kaadhyantika me manasa nemati aadhyatmika aadhyatmika aayatanai hondata therum gana dammancha pajanaati manasai aramunui baahirin enne ara sitai sithuili kila kiyamu hita tena sithuili eka aramuna eka therum gana ilangata yancha tadubayam paticcha uppajjati sanyojana tancha pajanaati menna me manasath aramunut nisa ehema naththan sitat sithuilit yaml සංයෝජනයක් හට ගන්නවද මෙන්න මේ කරුණ දෙක එකතු වීම නිසා yaml සංයෝජනයක් ඇති වෙනවද තංච පජානා ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න යතාච අනුත්පන්නස් සංයෝජනස් උප්පාදෝ හොති නෝපන්නාව සංයෝජනයක් උපදීනවනං තංච පජානති ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න යතාච උපන්නස් සංයෝජනස් පහානං හොති උපන්නාව සංයෝජන ප්‍රහාණී වෙනවද ඒකත් තේරුම් ගන්න ඊළඟට ආයමත් හට නොගන්න විදියට යථාච පහීනස්ස සංයෝජන සායදීන් අනුපවාදවෝත ආයමත් හට නොගන්න විදියට සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඒකත් හොඳින් තේරුම් ගන්න. මතක සිතයි සිතුවිලි එකතු වෙන්නේ මේක සංයෝජනේ වෙන්නේ මනෝවිඤ්ඤාණ හිතේ හට ගන්න විඤ්ඤාණ. මේ විඤ්ඤාණේ හට ගැනීමත් එක්කම ඒකතු එක්කම ඒ තමයි මානසික ස්පර්ශය. ඒ තුලින් විදීම් අරමුණු හඳුනා ගැනීම හඳුනාගත් අරමුණට අනුචේතනා පහළ වීම සිද්ධ වෙයි. ඒ මුල් කරගෙනම පටිච්ච සම්පාදයට හැදෙන. ඊතර පංච උපාදානස්කන්ධයේ 15 වෙනි. එතකොට මේ විදිහට ඔබේ ආයතන 6 ගැන තේරුම් ගත්ත කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා इति අච්ඡත්タン ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහරත. අච්ඡත්タン වා මේ ආත්ථිහාත්පික ආයතන. අපේ ඇස, කන, නාසය, දිය, කය, හොඳට තමා තුල තමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආයතන හයේ හොඳට දකිනවා බහිද්ධාවා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙර මේ බාහිර අය තුලත් ඔය විදිහෙම තමයි ඒ අයගේ ඇස කන නාසී දිවකයේ මනස තුල මේ සංයෝජන හට ගන්න මේ විදිහටමයි කියලා බාහිර අය තුලිනුත් විමසලා බලන අජ්‍යත් ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරේ තමා තුලත් බාහිර අය තුලත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ විදිහටයි කියලා තේරුම් ගන්නවා තේරුම් ගත්ත කෙන අන්න ඉතන දැන් විදර්ශනා පැනැත. සමුදයේ ධම්මානු පස්සීවා ධම්මේසු විහරදි ඒක හට ගැනීම තේරුම් ගනිම. ධම්මානු පස්සනාවෙන් වාසේටන වය දම්මානු පස්සීව නැතිවීම අනිත්‍ය තේරුම් ගන හට ගැනීමත් නැතිවීමත් තේරුම් ගන ධම්මේසු විහරති දම්මානු ධම්මේසු විහරද. සමුදේ වය දම්මානු පස්සේවා හට ගැනීම නැතිවීම දෙකම අනිත්‍ය දකිමිනිින්. දම්මානු පසනාවෙන් වාසේකරන අත්ති ධම්මාතිවා පනස්ස සති පච්චු පට්ටිතාහෝද. හොදට මේ ආයතන හයතුට සිහ පිහිටල ධම්මානු පසනාවෙන් වාසයකරනකට ඒතුළ සිහ දියුණුවීම පිණිසේ සිහ පවතිනු. යාාවදීව ඥානමත්තා අපේ ප්‍ර්ඥාව පහල වෙන ඥානයේ දියුණු වෙන. පතිස්සති සිහිනුවන වැඩෙනවා. අනිස්්‍ය තෝච විහරත් නචකංචි ලෝකෙ උපාදීඇති. වෙන කිසිම තැන කැලීමක් බැඳීමක් ඇති නොවන විදිහට මේ ආයතනහයි සංයෝජනයන්ගේ මිදි ලහිත ගැලවිලා යන විදිහට අවබෝධයට හිත පත්වෙනවා. ඒවන් පිකෝ බික්හවේ බික්කු ධහමේසු දම්මානු පස්සී විහරද. මෙන්න මේ විදිහට අයි භිවිසුව දම්මානු පස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ කෙලබුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව තුළ අපිට ඉතාම පැහැදිලිියු පෙන්නල දෙන. තිය එනිසා පිංහතුනි දම්මානු පස දම්මානු කොටස් කේපයක යොගතයි. සතර සතිපට්ඨාන ධම්මානුපස්සනාවේ පංච නීවරණ කොටස අපි මේක කතා කරා කලින්. ඊළඟට පංච උපාදානස්කන්ධ කොටස. ඒකත් අපි කතා කරනවා. ආදා අපි කතා කරේ ආයතන කොටස. එතන ආයතන කියපහම මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ආධ්‍යාත්මික ආයතනත් ඇසට ගෝචර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු කියන බාහිර ආයතනත් එතකොට මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතනත් බාහිර ආයතනත් එකතු වීම තුළ ඒ සංයෝජනේ තුර හටගන්න අනෙක් සියලුම පංච උපාදානස්කන්ධේ හටගන්න ආකාරී නැති වෙන ආකාරී ඒක සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කර ගන්න ආකාරී මේ ආයතන හා මේ යථා ස්වභාවයයි අපි අවබෝධ කර ගන්නට මේ ධර්මයේ හොදට විමස විමසගෙන යනකොට තමාතුලින් මෙනෙහි කරනකොට ඔබට ධර්මීය ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ කරන්න දෙයක්. දැනගත් කෙනාට ඊළඟට තියෙන්නේ අවබෝධ කර ගන්න මාර්ගයේ වඩන්නයි තියෙ. කල යුතු දෙයක් තියෙයි. ඉස්සල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙන්නම් ඉස්සල්ලා සත්‍යයක් කියලා හොඳට විමසලා අවබෝධයෙන් දකින්න. ඊළඟට යාට කල යුතු කෘත්‍යයක් තියෙන කළ යුතුයි. ඒ ආව භෝධකලිත කෘත්‍ය වැඩලා අවසන් වෙනකොට තමයි මං කලිත දෙය කරලා අවසන් කළා කියන පු탁ඥාන කෙනෙකුට පහළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිනිස මේ ධර්මයේ මුලින් හොදට තේරුම් ගන්න සද්ධාවෙන් 50ක් ධර්මයට ගරු කරන ධර්මයට ආස කරන්නේ. මේ සියල්ල ධර්මයේ තමාටු පිළිitando පටන් ගන්න. වින්නතුනි මේ ධර්මයේ පිළිitandoකොට පින වැඩෙනකොට ප්‍රඥා ဣන්ද්‍රිය බලවත් මේ ගැඹුරුයි ගැඹුරුයි කියන ගාම්භීර ධර්මය එක ඝාතාවිනුත් අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිණිසයි අපි මේ සසර පුරා ධර්මයේ දිනු කරන්නේ. මේකට කියන්නේ ප්‍රඥා පාරමිතා පුරන. සාරිකුත් අහඳුරගෙන තියෙන සසරී ඒකා සංකේ කල්ප ලක්ෂ්‍යයක්. පෙර බුද්ධ සාසනවල පව පැවිදි වෙලා බණහල ගිහි කාලේ ධර්මයේ පුරුදු කරලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වඩාගෙන බණ කරගෙන ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස කාලයක් සසරේ නුවණ පුරුදු කරපු කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉහළටම වැඩිලා මුදුන්පත් වෙලා තිබුණේ කියලා. ඒ නිසා තමයි ඝාතාවේ පද දෙක ඇහෙනකොට මේ ගැඹුරු ධර්මයේ සණින් අවබෝධ වුණේ. ඒ තේ නිසා මේ උතුම් ධර්මයේ පුරුදු කරලා මේ පුරුද්ද කවදාවත් අපි මැරුණා කියලා ප්‍රඥාව දිනු කරගත් පුරුද්ද අහ කියන්නේ නැහැ. ඒක පාරමිතාවක් බවට පත්တယ်။ ධර්මාබෝධයේත සසරේ මේ නුවණ සංසාරි පුරාවට අපි පසපස පාරමිතාවක් හැටීට අපි passeන. තීපිනිස මේ උතුම් ධර්මාබෝධයේ පිණසම නිවන් අවබෝධයේ පිණසම ඔබ හැම දිනාටම මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව ආශිර්වාදයක්ම වේවා වේවා වේවා. ඔබ හැම දිනාටම උතුම් ධර්මී මාබෝධ වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කර